0: Jag välkomna hit idag. Jag eh, hoppas att vi ska kunna hälsa våra välkomna den här första maj så som vi också kunnat hälsa våren. Välkommen idag. Och hoppas att både barn och vuxna ska få bli berörda av dagens gudstjänsten. Att man får ta med sig någonting härifrån. Medverkaren idag det är Karin Setterman, som kommer spela orgel och piano för oss och med oss. Och vi kommer få lyssna till en predikan av Eivo Blomqvist. Vi kommer få eh, ta del av en presentation vid Lars Sjöstrand som vår pastor Daniel Lundstedt kommer hålla i. Han kommer också då hålla i vår nattvardsfirande. Tekniker idag är Helen Altjä och Erik Holmberg. Jag som leder gudstjänsten heter Daniel Jandersson. Ett särskilt välkommen till familjen Sjöstrand och de vänner runt där. Lite vad som händer framåt i veckan. Vi har ekumenisk bön för i ikväll klockan 17. Annars så alltså löper det på med veckoprogrammet som vanligt. Men ett litet extra slag för nästa lördag den 7 maj. Då har vi frukost för alla och Maria Alriksson- Kommer hit och föreläser lite, utifrån om hon är författare och hon är själva och så vidare. Och nästa, nästa söndagsgudstjänst är en tillsammansgudstjänst då Musikåren och Karl kommer medverka också. Men nu ska vi börja med att sjunga Psalm 646 tillsammans. Psalm 646. Jag älskar dig Jesus.
1: Ja, det är alldeles strax dags för söndags att gå iväg. Idag tänkte jag berätta väldigt mycket om vad vi kommer prata om i söndags. Så det är inte så mycket hemligheter idag som vi brukar ha. Det handlar om att vi ska prata om ett får som springer bort. Ja, precis. Och Jesus han berättar en liknelse. Där han beskriver sig själv som den godheten Och att vi människor är fåren. Och när ett får springer bort så vill han söka reda på det. Och när han finner det så håller han fäst. För så glad blir han. För Jesus vill ha med alla människor att göra. Alla är lika mycket värda i hans ögon. Och om jag och vilse hamnar fel fastnar någonstans så vill han söka rätt på mig och på alla människor lite av det som vi ska prata om idag och då hade jag förberett så jättebra jag hade lånat ett får tänkte det, det är ju bra att ha med sig inte ett riktigt får då det hade blivit lite oroligt för det fåret tänkte jag men ett mindre får hade jag lånat med mig men nu har det försvunnit skulle visa er ett jättefint får här men det är borta jag tänkte skulle, jag vet att jag har försvunnit någonstans här. Skulle några barn eller de barn som vill hjälpa till att leta efter det? Kan ni komma fram och några och leta? Det finns här framme någonstans. vet inte riktigt var. Kan ni hjälpa mig? Ja, men kom fram. Det behöver inte anmäla er utan den som vill hjälpa till och leta Jag kollar här. Hmm, inget i den pappers... Inget här. Ja, ni får hjälpa mig att leta. Det kan vara här borta också. Hmm. Karin har inte tatt den. Kan hon kolla där kanske? Men Benjamin du, det brändes ju nästan när du var där borta. Brukar man inte man säga så när man letar efter något? Alma kan du gå här bakom och titta? För jag såg att han sprang åt detta hållet. Kan vi se här? Under den. Kolla under den väskan där. Är det något där under? Där! Vilket busigt får! Tack, kom Alma med den. Ska vi visa? Titta vad vi hittade! Ett Riktigt ulligt får. Vilken tur att ni inte letade efter ett grått hår. Utan ett grått får. Det var ju jättebra det här. Och nu ska vi gå iväg och prata om detta tillsammans. Om att Jesus söker alla människor. Får vi lite musik?
0: Man blir lite sugen på att hänga på dem där nästan varje gång faktiskt. Men vi som ska få stanna kvar här ska få dela ett bibelord tillsammans. Jag ska läsa från Hesekiel, den gammaltestamentliga texten för dagen. Och det är från Hesekiel kapitel 34 och vers 23-31. till Hesekiel 34, 23-31. Jag ska ge dem en enda hede, min tjänare David. Han ska valla dem. Han ska valla dem och han ska vara deras ledare. Jag, Herren, ska vara deras Gud och min tjänare David ska vara deras första. Jag, Herren, har talat. Jag ska sluta ett fredsförbund med dem och jag ska utrota viljedjuren i landet. Så att folket kan leva tryggt i öknen och sova i skogarna. Jag ska låta den bo kring mitt berg. I rätt tid så ska jag ge dem regn. Ett välsignat regn ska det vara. Markens träd ska bära frukt och jorden ska ge dem gröda. Folket ska leva tryggt i sitt land. och Jag ska bryta sönder deras ok och befria dem ur deras slaveri. Då ska de inse att jag är herren. Aldrig mer ska de bli ett byte för andra folk. Och inga vilddjur i landet ska äta dem mer. De ska bo tryggt. Ingen ska hota dem. De ska få odla den fruktbara marken. Och ingen i landet ska mer behöva dö av svält. Aldrig mer ska de bli hånade av andra folk. Då ska de inse att jag, herren deras Gud- är med dem och att de är mitt folk, Israel. Så säger Herren Gud. Ni är mina får. Ni är få i min jord och jag är er Gud. Vi knäpper händerna. Tack för att vi får vara i din jord och att du har omsorg över oss. Tack Gud att du inte vill att någon ska gå förlorad. Väd led oss att leva efter din vilja. Och vi ska få vara med dig i evighet. Ta hand om den här gudstjänsten. Herre. Gör oss öppna för din välsignelse. Tack att du ser oss var och en. Amen. Vi sjunger psalm 782 tillsammans. Inget, intet kan jag mig skilja från Guds kärlek.
2: Får jag be att församlingen reser sig upp. På nattvårdsbordet så brinner ett extra ljus. och Det är för att en av församlingens medlemmar har fått bryta upp från det här livet för att vara hos Gud. Lars Sjöstrand som föddes den 15 mars 1960 i Näsja avled stilla. I sitt hem omgiven av sin familj på kvällen den 24 april i en ålder av 62 år. Lars Sjöstrand har varit en del av församlingen under två omgångar. Och den senaste var från den 19 november 2017, då jag fick möjligheten och äran att få välkomna han och Åsa in i familjen här i församlingen. Han levde ett för kort liv. Det kan vi konstatera. Vi hade önskat att det blivit längre. Men han fick möjlighet att beröra människor under den tid han var bland oss. I sin pastorsgärning, i sitt arbete på bilda och i alla möten med människor han haft genom åren- Ja, i sitt och Åsas hem eller på andra platser där möten kunde bli av. Ja, Lars han öppnade mina ögon för visdiktaren Thomas Boström med sånger och texter som gör att man måste fundera. Och jag minns påsken när han förgyllde. Den med sin sång och jag fick möjligheten att predika. Det var härligt att följa såt så sådär genom påsken. Och han med sina visor, eller Thomas visor såklart, som Lars sjöng. Och Lars han hade ett sätt att kunna se lite djupare än vad jag kunde. Och det var så bra. I vårt missionsblad har vi en spalt som vi kallar Min väg till tro. Och han fick frågan om, men skulle du kunna skriva lite grann där? Ja, det kan jag. Men sen tänkte han, Nej men jag kan inte skriva under visen Min väg till tro. Jag vill ändra den lite. Jaha, okej. Okay. Och då ändrar han den till. Ja, min väg med tro, som man skrev i början och i slutet, min väg i tro. Och när jag hade läst hans text, då blev, det, ja men det var ju självklart. Alla människor tror. Och alla har en väg någonstans i tron där man är just nu. Det är inte bara ett före och ett när man kommit till tro på Jesus Kristus utan tro finns där hela tiden och den är skiftande och det där pekade Lars på och det är så tacksam för och det goda minnen som jag bevarar i mitt hjärta alla vi som finns här har olika minnen som vi kan tacka Gud för och vi tackar Gud för Lars och den kärlek han har fått Ta emot och ge åt andra. Och vi tackar Gud för allt vi har fått av Gud genom honom. Och vi innesluter familjen. Och, våra, och vännerna i våra förböner. Och när vi tackar Gud för Lars så kan vi instämma med apostens ord. Om vi lever- Lever vi för Herren? Om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, så tillhör vi alltså Herren. Och i Romabrevet kapitel 8 och vers 35-39 till så står det: Vem? Ja, vem kan då skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd, det står ju skrivet. För din skull lid vid dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andmakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden- eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vi ber tillsammans. Gud, vi tackar dig för livets gåva och våra dagar här på jorden. Tack för nåden och kärleken som följer oss från livets början till dess slut. Hjälp oss att förtrösta på din omsorg om oss också inför det som inte vi förstår. Påminn oss om att du är med oss också i döden. Och när nu Lars Sjöstrands liv är slut så ber vi låt ditt ljus lysa för oss idag. Ge oss hopp och ge oss mod. Och jag ber väl signa och bär Lars familj, Åsa och barnen Jonas, Martin, Erik och Elin med deras familjer. Och vi innesluter hans mamma Etel och hans syskon med familjer i våra böner. Och vi tackar dig för gemenskapen och vänskapen med Lars och överlämnar honom nu i din omvårdnad. Låt Lars vila i din glädje och hjälp oss att vara beredda för vårt uppbrott från det här livet. Amen. Begravningsgudstjänsten hålls i missionskyrkan här den 20 maj klockan 11. Önskar man vara med på minnesstunden anmälar man det till begravningsbyrån och alla detaljer finns ute i foagenen. Varsågoda och sitt. Och nu sjunger vi tillsammans salmen 372. Jag har en vän som älskar mig.
3: Från det bostadsområde i hovslet där jag bor finns en liten lantlig tvärsöversväg till Norra Hammar. Och går man den så passerar man Hökults gård. Det är ibland lite av utflyktsmål att göra det på våren för att titta på de nya lammungarna. Har man tur lite senare när det grönskar mer och fåren är utsläppta på bete, så passerar man en gång samtidigt som körsbärsträden blommar i hagarna runt gården. Och det är en sådär riktigt nytt pastoral idyll som gärna genererar en Instagrambild. Dagens tema är ju väl introducerat här idag, men skulle någon ha missat det, så Erik eh, hjälp oss och mig att göra en liten, ett litet studiebesök där på Högkult Ja det var så kort, tar, tar vi det en gång till Erik så, så att vi är med på allvar där ja. Då ska jag läsa dagens evangelietext från Johannes 10 och med start på vers 11. Jag är den gode heden. Den gode ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är hede och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den godheten och jag känner mina får. Och det känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Om Israels folk som en fåjord och om Gud som den godheden har vi redan hört Daniel läsa ur Hesekiel. Ni är mina får, ni är får i min jord. Vi kommer att knyta tillbaka också till det textsammanhanget idag. I den antika främre Orienten så var bilden av. Heden, en naturlig bild av Gud men också av ledare och kungar. Men hedertemat stöter vi på också i många andra sammanhang. Några av er, kanske framförallt ni lite äldre och om du är en körsångare kanske känner igen strofen Vem är den gode heden som för sin flock i vall och som är gräs för seden och toner av kristall Jag citerade du förklädd gud Ett av vårt lands mest älskade musikaliska verk Ofta framfört i kyrkor och tolkat i en kristen kontext Även om det bygger på antik mytologi I alma Gullbergs text så beskrivs gud som förklädd i en hedekappa och även där tecknas bilden av heden som symbol för gudomlig omsorg. Och när vi talar om Jesus som den gode heden, då är det en älskad bild som vi har laddat med enbart positiva egenskaper. Jag tror att de flesta av oss associera till evangelielans bild av Jesus som godhjärtad som ömsint med en särskild kärlek och omsorg om de svaga, de föraktade, de som livet gjort illa. Och vi hörde ju om den välbekanta liknelsen om fåret som gick förlorat. Ehm. I Johannes Johannesevangeliet som vi utgår från idag så har heden inte den där uppsökande rollen utan här betonas istället uppgiften att skydda flocken ifrån faror. Och det är i sig nödvändigt eftersom får i sig själva är i stort sett hjälplösa. De är inte kapabla eller konstruerade varken för att själva att agera eller för att försvara sig. Det är inte så sällan vi läser rubriker i tidningarna av den där typen av att lam dödade i ett nytt varjangrepp. Johannes evangeliets tionde kapitel brukar kallas för Hedekapitlet. Och där hittar vi ett av dem för Johannes så typiska jag är citaten. Jesus gör i en kort mening ett uttalande om vem han är. Oftast med anspelning på att han är Gud. Han säger till exempel i andra sammanhang. Får vi se om ni är vakna. Jag är livets bröd. Än vad det som var vaken där. Och kände igen det. Eller jag är världens ljus. jag precis. Men här upprepar Jesus två gånger orden. Jag är den godheten följt av en kommentar. Och här är betoningen viktig. Han säger inte jag är den gode heden, utan han säger Ja, det är jag som är den godheten. Han slår med auktoritet fast att det är han och ingen annan som kan göra anspråk på den titeln. Av texten i Hesekiel framgår att det fanns tydliga förväntningar- Knutna till den hederrollen, till ledaruppgiften. Och indirekt hävdar alltså nu Jesus att han är den som kan infria, kommer att infria alla de löften som är knutna till den religiösa innebörden av heden. Eller som det uttrycks i Hesekiel, han är den som kan valla fåren på det rätta sättet. Och vad är då det? Jo, en som har obegränsad omsorg om fåren och till och med är beredd att ge sitt liv för dem. När Jesus gör det här så är det naturligtvis en utfästelse som han gör före sin död. Men vi har ju nyligen firat påsk och vi vet att det är exakt det som hände. Och med det borde Jesus rimligen kunna sätta punkt. Men innan han uttalar samma sak en andra gång så serverar han oss ytterligare en liknelse. Den är liksom inbakad i den andra. Den godheten ställs nämligen i motsats till en i sammanhanget helt ny karaktär. En förrädare som är fårens fiende. Och Då är det inte de där tjuvar och rövare som Jesus har hänvisat till tidigare i samma kapitel och som vi har talat om som yttre hot i form av rovdjur. Utan det handlar istället om en person som agerar som hede och som vallar fåren men som är lejd. En ledare som fåren borde kunna lita på men som bara utför uppgiften mot betalning eller för egna syften och som inte på allvar bryr sig om fårens väl och vi. Jesus konkretiserar inte det där men vi får ändå klart för oss att Bibeln använder begreppet. Inte bara, att inte bara stå för goda ledaregenskaper. Det används också om ledare som missbrukar sin position. Och än en gång får vi hjälp av Hesekiel. Där beskrivs ett sådant motsatsförhållande mellan heden Gud- och ledare i form av själviska styrelsmän och brutala krigsherrar som skadat jorden. Gud säger, ni plockar ut vinsterna, ni använder mjölken, ni gör kläder av ullen, ni slaktar de bästa djuren. Men ni har inte hjälpt de svaga, inte botat de sjuka, inte förbundit de skadade. Ni har inte hämtat hem de bortsprungna, inte letat efter vilsegångna. Ni är heder som i praktiken bara vallar er själva. När Jesus talar om falska hedar och om ett ledarskap som på det sättet kännetecknas av maktbegär, svek och förtryck. Då är det inte svårt att hitta historiska exempel. Och för mig har det blivit oundvikligt att överföra den beskrivningen också på det dagsläge vi har idag. Vi är många i min generation och yngre som har fått växa upp och leva under så otroligt. Gynnsamma förhållanden. I ett land med materiell välfärd. I en demokrati, frihet och fred. Och vi har varken behövt tänka på eller förbereda oss för motsatsen. Den där dödskuggan stal den har legat någon helt annanstans. Oftast långt borta i en annan världsdel du har den krupit närmare oss rent geografiskt och via nyhetsrapporteringen har den flyttat in i våra hem. Och det där paradisiska freds- och fridsförbundet som Hesekiel profeterade om känns mycket långt borta. Låt mig få återkomma till Förklädd gud som jag citerade i början här. Det är ett musikaliskt verk som från början skrevs för radion som en protest mot krigsutbrottet vid andra världskriget. Ej för det starka i världen men för det svaga är de inledande orden. Det uruppfördes i radion 1 april 1940 en knapp vecka då innan Nazi-Tyskland inledde invasionen av Danmark och Norge. Under en följd av år kom det att bli både ett verk som människor hämtade tröst och kraft ifrån. Men också en protest och ett fördömande av kriget. Nu i vår sedan krigsutbrottet i Ukraina har jag hört det både spelas och omtalas och citeras- Väldigt många gånger i radion på nytt. Kanske för att dess ursprungliga syfte är lika aktuellt i dagsläget. Det är lika angeläget att fördöma onskan. Och Jesus gör ju just det. Ibland tänker jag att vi kanske tecknar en alltför för. Idyllisk eller slätstruken bild av Jesus Möjligen är vi påverkade av den religiösa konsten Där heden Jesus alltid tecknas i pastellfärg En perfekt hede som med ömhet bär ett gulligt lamm I sin famn eller på sina axlar och Jesus är den godheten som är outsäglig kärlek och omsorg om det sina. Men han är inte mild i bemärkelsen överseende med orättfärdighet. Han är aldrig undfallande i sin kritik av ondskan. Han uttalar en förkrossande dom över ledare i sin tid som åtagit sig ansvar för folket men som Överge. det. Samtidigt så är vi inte färdiga här ännu. Det vill säga, Jesus är inte färdig i sin beskrivning av den godheten. Och häpnadsväckande nog så kan vi ana att detta att vara beredd att offra sitt liv bara är ett slags yttre faktum. I själva verket var hedejobbet alltid förenat med risker. Fåren betade ofta långt ut i vildmarken i en otillgänglig natur. Hotade av vilddjuren men också av tjuvar och rövare. Heden skulle beskydda fåren med primitiva vapen. Det kunde bli dåligt med både nattsömd och mat- det var farligt. Det ingick så att säga i spelreglerna att även hedens eget liv stod på spel. Och Det var så att Jesus var inte heller unik i detta med villigheten att till och med gå i döden för sin sak. Det fanns andra messias med en politisk agenda som var beredda på att göra detsamma. Jesus pekar på ytterligare ett kännetecken, ett avgörande kännetecken för vad som är den gode heden. En hede som vallar på det rätta sättet, utan slugberäkning eller för egen vinning. Han hänvisar till relationen mellan heden och fåren. En sann hede känner sina får. Och fåren känner heden. Inte känner i bemärkelsen veta om eller vara ytligt bekant med. Utan en innerlig relation och en ömsesidig gemenskap. En relation präglad av tillit. Med samma kvaliteter och karaktär som den mellan fadern och sonen. Jag talade i inledningen om få som hjälplösa, men jag har förstått att de har en egenskap som hjälper dem. De känner igen hedens röst. Heden i bibliska tider kände sin jord därför att han levde med dem dag och natt. Jag läste en intervju med en nutida fåraheder som sa någonting liknande. Han sa att fåren reagerar olika när vi kommer in till dem, beroende på rösten, vem det är som kallar på dem. De känner igen oss som ägare. Och just det säger ju också Jesus. Han ropar på sina få med deras namn och förut dem. Han går före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. En relation som andas trygghet, hopp och tillit. Den bilden, det varma sammanhanget, det tror jag vi allihop också känner igen i den älskade 23 hedesalmen. I herren av min så liknas det eviga livet vid ett, just ett tryggt fårahängn eller en betesplats. Inte konstigt att människor har hämtat kraft ur den vid, till tröst som aftonbön, vid sjukbäddar eller i skyttegravar. Här hotar inga faror. Här finns vatten, här finns friskt bete. Det där utgör naturligtvis inte en beskrivning av livet. Vi skulle lura både oss själva och varandra om vi förespeglade att en kristen jämfört med andra skulle ha någon slags egen... Linje var en slags guldkund med garantier och löften om ett liv utan lidande, utan ångest. Eller för den delen ett liv med världslig framgång i form av materiella förmåner. Så är det naturligtvis inte. Våra liv består inte bara av gröna ängar. Och det är väl just därför vi behöver heden. I en värld fylld av hot och faror och rövare finns fortfarande Kristus. Han kallar oss vid namn. Han bjuder oss att följa honom. Vi har ett hem, en ägare. Att vara igenkänd är ett av våra djupaste mänskliga behov. Någon vet vem jag är. Någon vet vad jag heter. Det betyder inte att vi kan stänga ögonen för omgivningen. Inte dra oss undan världen med all dess destruktivitet. Det är inget gömställe. Men bilden av Jesus som tryggt bär oss genom livet kan fungera som en inre struktur, en slags livskarta, en kraftkälla som vi kan tolka livet utifrån. Något som ger ökad motståndskraft när livet utmanar. Som hjälper oss att både ta hand om oss själva i mötet med andra människor och i livets vägval. Den talar om hur Gud tänker om mig. Någon vill mig väl. Kanske har du inom dig redan en sån bild av den där beteshagen. Eller så skulle jag vilja uppmuntra dig att skaffa den. Hedersalmen är ett bra utgångsläge. Men livet kan ha gett dig andra sådana bilder. I situationer av oro och ängslan kan du plocka fram den där bilden. Du kan placera dig i tanken där. Det är ett konkret verktyg för att också skapa inre harmoni och lugn. Det yttre... Ditt liv och det som är runt omkring dig kanske inte alls eller i väldigt liten grad överensstämmer med den där bilden. Men där kan du hitta din rastplats. Du vet vem det är du ska ta rygg på och vilken röst du ska följa. Heden som går före. Följ honom. Amen.
0: Tack, Eivor. Bra bilder att ta med och bra bilder att skapa. Vi ska sjunga psalm 828 tillsammans och då pålyser jag om insamling. Och vi gör som vanligt att vi använder Swish eller om vi vill lägga kontanter så gör vi det när vi lämnar kyrksalen sen. Men vi sjunger psalm 828 tillsammans. Mm. Tackar dig Jesus för det vi har fått samla in, att ge tillbaka och vårt överflöd. Tack att du vill signa de gåvorna som vi ger i både ekonomiska och i tid och annat här. Tackar att vi får lämna det till dig och det ska användas på bästa sätt. Amen. Då ska vi gå in i vår nattvardsdel. Och vi börjar där med att sjunga salm 805 tillsammans. Ett mitt bröd och sen så går vi då in i nattvarstelen.
2: Nattvårdsbordet står ju alltid öppet för alla som vill söka sig närmare Jesus Kristus. Och det slog mig igår så när jag på gården tillsammans med 400 konfirmander. Ja, jag kände inte alla. 17 av dem hade jag koll på nästan. Men just det här att det är min högsta önskan med alla de konfirmanderna jag såg där. Var liksom, tänk, jag önskar att de vill söka sig till Jesus. Jag önskar att de ska finna det jag har funnit i mötet med Jesus Kristus. Ja, och det är det vi blir inbjudna till varje gång vi har och fira nattvard. Att få komma nära Jesus. Ungefär, nu, nu, nu kanske jag sträcker den här lilla bilden lite väl lång. Nästan som min dotter på två år sa när jag inledde nattvarden i, i Ekeby där jag hade en tjänst. Att när allting var klart, jag sa välkommen och ta emot. Och hon sa så, ja, ah, fika pappa. Men samtidigt så är det lite så vi får komma nära Jesus, in i hans gemenskap. Ja, det är ungefär som att säga, men kom och fika tillsammans med Jesus. För det är där Gud vill att vi ska vara. Så välkomna in i gemenskap och fika med Jesus. Sök hans närhet, du som önskar komma nära. Som vi gör i kyrkan här, att man går mitt gången fram. Man får dela bröd och vin. Man går antingen till vänster eller till höger. Går man till mitt höger, ert vänster, så finns det möjlighet att tända ljus vid ljusbäraren. Det finns även möjlighet att skriva din bön vid den lilla korgen där. Är det så att du lämnar lappen öppen så läser vi upp bönen. Är det så att du sluter den så bara omsluter vi den i vår bön, men vi läser inte upp den. Är det så att du känner att ja, jag behöver ha någon som ber för mig idag, Ja, då finns Ejvor där och vill gärna be för dig. Till nattvarden så kommer vi, inte för att vi måste utan för att vi får inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Och Jesus Kristus är mitt ibland oss här. Och han bjuder oss på nytt till gemenskapen i nattvarden. Och i den här måltiden så ger han sig själv till oss. Han leder oss in i djupare gemenskap med varandra och utröstar oss för vittnesbörd och tjänst. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag vill be för nattvardens gåvor, Herre Jesus. Du ser brödet och du ser vinet, Herre Jesus, som vi kommer att dela tillsammans. Tack för att du finns här Nära oss när vi delar det här tillsammans, Herre Jesus. Tack att du med din heliga ande vill röra vid oss var och en, Herre Jesus. Så att vi verkligen får känna av att vi är älskade av dig. Låt oss tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen. och äran i evighet. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne om mig. Likaså tog han vägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var Vargång ni dricker av den gör det till minne av mig. Bägaren som vi väl välsignar ger oss gemenskap med kristig blod. Brödet som vi bryter, ger oss gemenskap med Jesus Kristi kropp. Och alla vi som är här får del av brödet och vinet i gemenskap med varandra och med Jesus Kristus. Välkomna fram och ta del av gåvorna. Under tiden som vi tar del av gåvorna tillsammans så sjunger vi lite olika sånger tillsammans. Jesus Kristus, tack att du finns här i det här rummet, Herr Jesus. Du finns här med din heliga ande och du vill röra vid våra hjärtan, Herr Jesus. Herr Jesus, du ser de ljus som har tänds i ett rop till dig för olika människors skull, för olika situationers skull, Herr Jesus. Jag ber dig, Jesus Kristus, att vi ska komma och beröra de människor som det här handlar om. Och du ska beröra situationer. Det här handlar om Jesus. Jag ber om det Jesus. Herre Jesus du ser de här skrivna bönarna. Herre Jesus. Som är skrivna i ett rop till dig. Herre Jesus. Nu ber det Gud. Du som ser och du som vet precis. Vad de här lapparna handlar om. Herre Jesus. Jesus Kristus kom till dem som de berör här Jesus. Jag ber om dig Jesus. Och så vill jag be Gud för alla konfirmander som är på guldbranna just nu här Jesus. Du ser dem vi känner här Jesus. Var och en här Jesus. Gud, jag ber att de ska lära känna dig här Jesus. Jag ber Gud att de ska vilja söka sig till dig, här Jesus. Tack Jesus att du älskar dem och jag ber Gud att de ska få upptäcka detta. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
0: Vi fortsätter att döja i bön för egna ämnen och också understryka konfa. Heiken och konfirmanderna, alla ska hem idag och så vidare. Men vi fortsätter att be och jag ber tillsammans med oss genom Hebrébrevet 13, kapitel 13, vers 20-21. Må fridens Gud som i kraft av ett evigt förbundsblod har för att en stor hede, vår Herre Jesus, upp från det döda, styrka er i allt gott. Så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Han är härligheten i evighetens evighet. Amen. Och ska vi be välsignelsen tillsammans. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Till slut i gudstjänsten så sjunger vi psalm 837. Jag tror på en Gud och vi fortsätter även det i bön.